0: Hoy llegamos al viernes, cambiamos de mes, hoy es primero de julio. Vamos terminando esta decimotercera semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo y vemos cómo la lectura del día de hoy está concatenada a la lectura de ayer. Esta aparición de los conflictos de Jesús, del Señor Jesús y su propuesta de vida religiosa, es decir, de vida religada, de vida de unión con Dios, de vida de comunión con el Dios vivo, nuestro Padre, nuestro Creador, aquel que por amor nos llamó a la existencia. El conflicto de esa visión del Señor con la visión de pues, esta pseudo-religión, que en el fondo era una ideología, una ideología que iba dejando no bendición, transformación, liberación de muchísimas personas, sino iba dejando personas marginadas, puestas a un lado, maltratadas, violentadas, victimizadas. El texto es eh, en este capítulo 9, los versículos del 9 al 13. También lo habrán escuchado muchas veces antes. La versión de Mateo dice, En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Pues aquí vemos Siguiendo la línea de una serie de relatos que nos van a acompañar en esta mistagogía del Evangelio de Mateo, un nuevo conflicto. Ayer vemos, vimos el conflicto del de Señor que le dice al paralítico, te perdono tus pecados, y los defensores, entre comillas, de Dios, que existían en esa época y hasta el día de hoy, se enojan. Y qué barbaridad, este es un blasfemo por qué trae a ese Dios trascendente al mundo y quién se cree que es para hacer esto. En fin, la presencia de Dios, el dinamismo de Dios, no está centrado en cosas sagradas, en prácticas sagradas o sacralizadas. La presencia de Dios se da cuando hay amor, fraternidad, sororidad, que permite a todas las personas involucradas en ese dinamismo crecer, liberarse, encontrar lo mejor de sí mismas, de sí mismos. Y era evidente que esa y es evidente, sobre todo cuando acabamos de leer el texto del día de hoy, que esta otra visión este, pues no sé cómo decirla, rigorista, que entiende la perfección de Dios como esta pureza de acuerdo a sus propios criterios, pues eso no va dejando esa experiencia de fraternidad, de hermandad, de apertura en particular a aquellos que nos pueden parecer más necesitados de que se les ayude a encontrar una nueva vida. Aquí no había interés por parte de estos que preguntan y critican a Jesús, no les interesaba la vida de estos pecadores y publicanos lo que les indignaba es que Jesús, que quien se presentaba como un maestro, un guía hacia la verdad divina, pues rompiera todos sus esquemas y sus maneras de entender a Dios, entender la religión y entender la relación con los demás. Hay varias cosas que también hemos comentado en otras ocasiones, pero que vale la pena traer al cuento ahorita. Primero, la figura de Mateo. ¿no? Eh, Mateo, Recaudador de impuestos, odiado, odiado, odiado. Recordemos que los recaudadores de impuestos concursaban en subasta, por supuesto. O sea, el imperio romano, digamos que contrataba a personas para que hicieran este trabajo. No iban los romanos a cobrar. Cuando llegaban a un lugar decían, ¿quién quiere ser el cobrador en este pueblo? Y llegaban tres o cuatro porque era un buen negocio, dejaba dinero. Y les decían los romanos, ¿cuánto ofreces tú? ¿Cuánto ofreces tú? ¿Cuánto ofreces tú? Y el que ofrecía más se quedaba con el puesto. Bueno, los, los romanos cobraban lo que había pagado para comprar el puesto y ya se imaginarán que el recaudador se dedicaba a sacarle todo lo que podía a la gente porque de ahí se llevaba un porcentaje con el cual recuperaba su inversión y pues también sacaba su ganancia. Entonces, eran personas implacables, egoístas. La gente los odiaba. ¿no? Entonces, entendemos su situación. Aquí hay una clave importante. Un maestro, un rabí, seguramente acompañado por sus discípulos, y lo que eso significaba en esa época, y en un pueblito chiquito, como era este, que a lo mejor ni a pueblito llegaba, pues toda, toda la gente sabía quién era Mateo, toda la gente sabía quién era Jesús... Y, y, y qué era lo que estaba haciendo y enseñando quienes lo seguían imagínense a este hombre acostumbrado a que todo el mundo lo, ve, lo viera desde ese estereotipo que no solamente es el que le proyectaban como egoísta y ratero y traidor de su pueblo sino también la manera como él lo, lo habría alimentado sí soy egoísta y sí soy traidor pero soy más inteligente que ustedes ¿verdad? ustedes son unos muertos de hambre yo vivo bien Estoy protegido por el poder. Él mismo habría alimentado esa imagen, en el fondo destructiva, de sí mismo. ¿Qué sintió en su corazón? Y recordemos que es el lema del Papa Francisco, y él cita mucho es, precisamente esta versión de Mateo. Cuando este rabí le dice: Sígueme. Básicamente le está diciendo: Te necesito, ven conmigo. Quiero que seas parte de mi familia, de mi grupo. Te aprecio, te convalido, percibo tu dignidad. Le rompe todos los esquemas. Tan es así que, como dice el texto, se levanta y lo sigue. Deja su mesa de recaudador, a lo mejor con la plata que estaba ahí, y se va detrás del Señor Jesús. Organiza una fiesta en su casa, a donde van muchos en la situación de él, publicanos y pecadores. Publicanos normalmente estaba vinculado a recaudador de impuestos, este, personajes de origen judío, pero que eran colaboradores del de gobierno romano, pero también significaba descreídos, gentes que se burlaban de la religión de la época, etc. ¿no? Entonces, los observantes, los fariseos, los que se sienten perfectos y defensores de la pureza a la que Dios invita, están realmente indignados. ¿no? ¿Cómo es posible que su maestro, este que se dice que es maestro y ustedes que lo siguen como maestro, dé este mal ejemplo? Come con publicanos y pecadores. El Señor los oye y ya sabemos lo que les dijo. Los sanos no necesitan médico. Podríamos decir básicamente no creen que necesitan médico. Los enfermos, los que se dan cuenta de su situación, buscan al médico y, en, y ellos tienen un poquito más de esperanza. Y para que se den cuenta de que están más enfermos de lo que se han dado cuenta a ustedes, les dice el Señor vayan y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Mejor culto que podemos dar a Dios la mejor manera como nos podemos vincular con el Señor es la misericordia que ya explicamos muchas veces que significa literalmente tener un corazón cordia donde alguien que, está, que es miserable, que se siente víctima, que ha sido maltratado a quien se le ha quitado la dignidad humana pueda encontrar un lugar de refugio de amor, de sanación de transformación eso es la misericordia tener un corazón donde nuestros hermanos más necesitados más vulnerables encuentren lugar y eso es lo que hacía el Señor y lo que le estaba enseñando a sus discípulos a hacer no he venido a perder el tiempo con los que se creen justos siguiendo las reglas de su juego sino vengo a llamar a todas y a todos a la realidad de que no hay ningún ser humano que no esté herido por el pecado, ya sea como víctima o como victimario. Escuchemos la voz del Señor que nos dice a todas y a todos, sígueme, te necesito, ven con nosotros. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.